0: Píjemnú vandráckú pohodu pri počúvaní relácie s názvom Močami Vandráka vám od mikrofónu praje Peter Miller. Opäť som raz zliezol dole do civilizácie, keďže mi skončil chatársky turnus. No a tak opäť vznikne niekoľko relácií. Koľko ich ale bude, to netuším, pretože v civilizácii úprimne povedené na moje veľké potešenie sa nezdržím dlho. Takže koľko toho stihnem, toľko toho stihnem. Fakt je ale ten, že v rámci tejto relácie odštartuje taký kratší seriál Motania sa na bicykli po slovenskom Rudohorí, mrkneme sa na Syhlianskú planinu, do Stolických vrchov no a zároveň sa dozviete, ako to v závere dopadlo, keď som prechádzal Slavošovským tunelom pod Stolické vrchy no a ešte niečo k týmto reláciám respektíve k tomu čo v tejto relácii v budúcnosti odznie dosť som sa motával práve v okolí mesta Revúca, pretože, pretože tam siahajú aj moje korene určitým spôsobom nakoľko tam mám rodinu moja mama je odtiaľ a ja som tam dlhé dlhočizné roky trávieval každý druhý víkend niekedy aj každý víkend Takže mám k tomuto mestu obrovský vzťah a to sa aj odzrkadluje samozrejme na jeho častej návštevnosti, e, nakoľko mesto Reút sa ponúka naozaj e, široké možnosti e, vyžitia sa turistického, ale aj cykloturistického, ale o tom možno niekedy, inokedy, a možno aj v rámci rozhovoru s niekým iným. Práve z tohto mesta niečo sa rysuje niekedy na začiatku leta, takže uvidíme. Zrejme to bude aj v inej relácii, samozrejme. No ale len preto to spomínam, alebo teda, <laughs> môže sa stať, že po niektorý časom budete aj trošku zamotaní z toho, že tá revúca bude spomínaná často a práve z tohto mesta budú štartovať rôzne vandre alebo v ňom budú zároveň aj končiť. Čiže základňa zvaná Ujová chata nad mestom je niečo úžasné, kde sa krásne spí a hlavne krásne tam človek zregeneruje a je to úžasné prostredie, keď ste uprostred lesa a práve na takomto mieste sa začína alebo končí váš vander pri ohníku ako inak samozrejme. No, takže... Nasledujúci vander je z roku 2012, z apokalyptického to roku, ako kedysi svojho času rôzni typci, poviem to takto, nazvali tento rok, mal vtedy skončiť svet. No ja som si protestne povedal, že, že tento svet pre mňa nekončí, ale naopak pre mňa začala nová éra prestal som vtedy jazdiť s kamionom a povedal som si, že celý ten rok budem proste vandrovať. a Je to trošku rozdiel vandrovať s naloženým, s naloženým bicyklom ako vandrovať s naloženým kamionom po Škandinávii. Toto je oveľa väčší odpal, aj keď oboje má niečo do seba avšak však nie som bábkou v rukách firiem a všelijakých pochybných špeditérov a pochybných rôznych... O otrockých a podobných hlupostí, tu som otrokom len svojich nápadov, nie vždy zdravých, to treba povedať, no už ale aj toto prináša. Život človeka a samozrejme, že aj tie nápady, hlavne teda ráno, nie sú veľmi zdravé, niekedy dosť choré. Chorý však nebol nápad uskutočniť tento Vander, ktorý začal 18.8.2012 a ja z popradu vyrážam na festival novodrevnej hudby Vatra, ktorý sa dnes od večera až do rána bude konať na gazdovstve na medzi v horách nad Kokavou nad Rímavicou známeho to vedomca Miroslava Žiarislava Švického. Čaká ma 6 sediel a vyše km trasa a cítiť sa pri sile sa rozhodujem prejezdiv čo najskôr, keďže po tejto trase som až po išiel vári aj stokrát. Na následné motanie sa po Veporských vrchoch, Sihlianskej planine a Revúdskej vrchovine mám vyhradený týždeň, čo mi bohate stačí. Čaká ma trasa z popradu cez hranovnicu, Vernár, sedlo Popová, pusté pole, sedlo Besník, Telgárd, Červenú skalu, sedlo Javorina, Muránsku hutu, sedlo Prednáhora, muráň, sedlo Dielik, Tisovec, hačavu, hnúšťu, klenovec, sedlo chorepa, kokavu nad rímavicou a cieľ je na gazdolstve na medzi. Príjemne naladený a výborne vyspatý, čo je teda veľmi zvláštne, ale veľmi teda dôležité. O 7.15 vyrážam z kraja Popradského sídliska Juch, po cyklochodníku smerom na majetky, kde sa už tradične motajú netolerantní a poviem to rovno duševne nevyspelí psíčkári, teda po niektorí. Venčenie psíkov na cyklochodníku je tunajšou chorou a absurdnou špecialitou a pomaly už aj turistickou atrakciou. Už len čakám, kedy som začnú voziť Japoncov. Moja prítomnosť okamžite nepríčetne rozúrila tri agresívne čivavy, ktoré sa mi rútia oproti a majiteľka len tupo, bez slova a činu stojí a hľadí na mňa, ako mi letia rovno pred ťažký a batožinou obložený bicykel. Toto veľký pes jednoducho neurobí. To dokáže len nevychovaný kabelkový nezmysel, ako ich kamarát volá, ktorý je obrazom svojho majiteľa. Použijúc osvedčenú metódu, neľudský, hlboký a šialený rev, dead metalisti by povedali grovling, zapríčňujem zbesilé splašenie sa brechajúcich kabelkových nezmyslov, ktoré sa rozletili na všetky strany. Ženská na mňa hromží, No mne to vyčarováva ešte väčší úsmev na tvári a ešte lepšiu náladu, pretože cesta je konečne voľná. Po tomto pedagogicky výchovnom geste a prečistení plúc sa v kvetnici napájam na hlavnú cestu a stúpam na sedlo smerom na dubinu. Sedlom prekonám pohorie kozie chrbty, ktoré je hlavne v tejto lokalite veľmi zaujímavé. Na severnej strane... Rastú prevažne jedle, borovice a smreky a na strmých úbočiach južnej strany čudujú sa svete – duby. Práve z tohto dôvodu je Hranovnická dubina národná prírodná rezervácia s najsevernejším výskytom duba zimného na Slovensku. Jedná sa o unikátnu lokalitu, v ktorej sa vyskytujú aj iné druhy teplomilných rastlín, ktoré sa bežne vyskytujú najmä na juhu krajiny. Duby nízkeho vzrastu a všelijakých pokrútených patvarov lemujú cestu plnú ostrých zákrut, zarezanú v strmom svahu. Vždy je veľmi zaujímavé dívať sa na tieto duby. Sú ako snehové vločky. Každá má iný tvar, dve rovnaké nájsť nemožno, no každá je neuveriteľne krásna a absolútne dokonalá. A tieto duby sú presne také isté. Koreňmi a kmeňmi ládných tvarov objímajú skalnatú pôdu či strmé zrázy a ich pevné koruny stelesňujú absolútne dokonalý pocit bezpečia pre všetko živé na vôkol. Každý jeden exemplár je silná a hrdá osobnosť, pevne zakornená v tomto vskutku atypickom a pre tatranské okolie bez pochyby exotickom úbočí. Po ľavej strane, vysoko nad cestou, nad kameňolomom na kopci Zámčisko, kedysi stál Popradský hrad. Koncom 15. storočia ho však zbúrali, no archeologické nálezy na tomto kopci jasne poukazujú na fakt, že toto strategické miesto bolo osídlené už minimálne 2500 rokov pred naším letopočtom. Je oteľ nádherný kruhový výhľad na všetky strany a panorámy okolitých horstiev, blízkych aj vzdialených. Návštevu tohto krásneho miesta preto môžem každému vrelo odporučiť. Vedie sem viacero ciest, ako aj náučný chodník z kvetnice po zelenej značke. Pod kameňolomom začína pomerne dlhý zjazd plný serpentín až do hornáckej kotliny. Po krátkom stúpaní dlhý zjazd nečo rána. Paráda! Jasné, že som neustále vyškerený od ducha guchu. Tento úsek mám veľmi rád, najmä v opačnom podaní, keď sa vraciam domov napríklad z Revúcej či Kráľovej hole a v nohách už mám pekné množstvo kilometrov. Vtedy to tu rozpalujem ako na pretekoch a do tiahleho stúpania idem na doraz v stíhacom tempe v snahe zistiť, či to dám rýchlejšie ako minule. <laughs> Som proste magor. <laughs> Za hranovnicou sa vnáram do celku chladnej doliny Vernárskeho potoka. Vychutnávam si to, kým sa dá, pretože na nasledujúce dni meteorológovia predpovedajú tropické horúčavy neznesiteľného charakteru. V podstate, ako stále, keď sa vyberiem niekam na dlhší cyklovander. Pred Vernárom prechádzam nádhernou a impozantnou Vernárskou diesňavou, ktorá je vlastne akousi najzápadnejšou atrakciou slovenského raja a zároveň je aj pre svoju jedinečnosť národnou prírodnou rezerváciou. Vernársky potok tu tvorí hranicu medzi slovenským rajom na východe a nízkymi Tatrami na západe. V tiesňave sa tiesní len zúžená cesta spolu s burdlivým potokom a nad cestou sa týčia sivé a kolmé skalné steny z vápenca. Tam, kde sa v členitých skalných bralách zachytil aspoň kúsok poživne pre semiačko Borovice, Vyrástol strom. Počas celého svojho života musí svojimi koreňmi pátrať po puklinách a štrbinách v skale ako horolezec, aby sa bolo kde zachytiť či odkiaľ čerpať vlahu a živiny. Stromy rastúce na takýchto extrémnych miestach sú bez pochyby obdivuhodné. Toto sú totižto skutoční extrémisti. V budúcnosti by to mal viesť náučný chodník Vernár Hranovnické pleso Vernár a tak pevne držím palce zanietencom z miestneho občianskeho združenia ozva, aby sa im ich zámer podarilo úspešne realizovať. Dedina Vernár to je kapitola sama o sebe. Po výjazde z tiesňavy sa ocitnete v rozšírenej lúčnatej a členitej doline v ktorej sa nachádza spomínaná rázovita obec. Jej okolie je také malebné a rozprávkovo nádherné, že by to naozaj vydalo na minimálne jednu samostatnú kapitolu. Spomeniem teda aspoň vynikajúci náučný chodník z Vernára na Kráľovú hoľu, ktorého trasa je už od konca vleku plná nádherných ďalekých výhľadov nielen na slovenský raj, ale aj na Vysoké Tatry či Stolické vrchy. Nádherná je aj prechádzka okolo lokality Barbolica, ktorá sa nachádza nad západným koncom obce. V neposlednom rade je v zime Vernár a jeho okolie ideálnym miestom nabežky či zjazdové lyžovanie v lokalite studničky. Priznám sa bez bučenia, že okolie tejto svojskej dediny jednoducho milujem a preto ma tu možno stretnúť pomerne často. Hneď za koncovou tabuľou obce sa asfalt začína veľmi strmo dvíhať na sedlo Popová. Najmä úvodné 2 kilometre sú naozaj veľmi ostré. Potom sa to trochu zmierni, no kopec je to veľmi sympatický svojou členiteľsťou, zákrutami a zmenami sklonu. Krásne sa to s ním dá hrať v celej dlžke stúpania, čo je zhruba 5 km. Popová patrí medzi moje najobľúbenejšie kopce, čo sa stúpania týka. Cítim sa veľmi dobre a tak s úsmevom na tvári, bez akýchkoľvek problémov a nezadýchaný prichádzam veľmi rýchlo na jeho vrchol, aj takto obložený poriadne na ťažko. Zosedle je pekný pohľad na vysoké Tatry, takže sa hore oplatí chvíľu pobudnúť. Ja však idem ďalej a o pár sekúnd sa už oddávam strmému a rýchlemu zjazdu až na pusté pole. Tu odbáčam doprava smerom na brezno. Nádhera okolia cesty sa hneď od križovatky neustále zvyšuje. Na mieste, kde zbojnícky potok tečúci z doliny správa križuje cestu, stojím, aby som urobil záber kráľovej hole z prilahlej lúky, ktorá býva na jar kompletne zakvitnutá vzácným a chráneným žltohlavom. Po pársto metroch sa mi po ľavej strane otvára malebný kraj pod besníkom a výhľad na vrch Ondrejsko, ktorý sa rozhodne oplatí navštíviť. Odmenou za výstup vám budú nádherné výhľady na slovenský raj, vysoké a nízke Tatry, volovské a stolické vrchy. Po takmer troch kilometroch usadám do trávy, pod cestou na sedle Besník, z ktorého je taktiež krásny výhľad na krajinku smerom na juhozápad. Tu podobnou, sa vlastne začína hore hronie a prámeň hrona mám na dohľad. Malebnosť priam až modelovú tu umocňuje železničná trať, ktorá sa to kľukatí z tunela do tunela. Tunel pod sedlom Besník je najvyššie položený tunel na Slovensku s najvyšším bodom 955,5 metra. Na okolitých pasienkoch sa pasú kravy a prechádzky po týchto lúkach mám rád už od malička a nikdy ma to tu neomrzí. Ale je čas poberať sa k pramenu a vo fľaši vymeniť chlórovú vodu z vodovodu bez ducha za poctivú hronskú vodu s duchom. Voda je tu mimoriadne ľadová a tak je najlepšie napísať sa z nej až neskôr. Zdržiavať sa tu aj tak veľmi nemiením. Je tu veľmi rušno, lebo dnes to začína výstup na Kráľovú hoľu a pri pramení majú turisti aj folkloristi hlavný stan. V rámci zjazdu do Telgártu po pravej strane ako vždy obdivujem krásny kamenný chmarožský viadukt, nad ktorým vytrča fragment Kráľovej hole. Naľavo je menšie lyžarské stredisko a výstup popri vleku na kopec Tresník patrí takisto medzi nezabudnutelné zážitky. Jeho hôľnatý vrchol umožňuje neopakovateľné výhľady na okolie Telgártu a na masiu Kráľovej hole a na Chmarožský viadukt ako aj celú Telgársku slučku aj s tunelmi a človek tak má pocit, že hľadí na modelové kolajisko či diorámu. Najkrajší výhľad na túto časť je z miesta, kde sa vlek v poslednej tretine z jazdovky stáča doľava. Povyše, z druhej strany trestníka je zase vidieť slovenský raj, volovské vrchy a stolické vrchy, dole vo veľkej hĺbke rejdovú a majestátnu 1477-metrovú stolicu či priľahlí Kyprov. V Telgárte od penziónu štartujú dvaja borci na ľahko na cestiákoch a tak zajazdy prehadzujeme pár slov idú cez Muráň a Tisovec do Banskej Bystrice. Za Telgártom pod cestou meandruje hrom tak intenzívne, že to zora vyzerá, ako keby ste na zem pohádzali uvarené rezance. V zápätí sa zastavujem pri chamkovej chalupe, schátranej dreveničke napravo pod lesom a dokumentujem ju aj s masívom kráľovej hole a prilahlými lúkami. V červenej skale odbáčam doľava na Muráň, a cesta začína stúpať hneď za mostom. Tu predbieham odpočívajúcich kolegov, ktorí ma o chvíľu predbiehajú. Trochu im aj závidím, lebo náľahko, bez ťažkej batožiny som sa taďal neprebehol ani nepamätám. Sil mám dnes už od rána dosť a takých mám v najťažšom úseku pod sedlom Javorina, kde je stúpanie a 16% znova na dohľad, No boj s kopcom je tu pre mňa vzhľadom na záčasť dosť tvrdý a intenzívny. Výzorom mi tento úsek trochu pripomína jeden šialený úsek v Alpách, kde sme na ťažko zdolávali stúpanie až 22%, čo je už dosť aj pre chodcov. Mimochodom 22 sa nachádza aj v stajova na kordíky či králiky. Kto táď pôjde autom či autobusom, môže sa vybrať na túru na stolicu kam vedie zosedla červená značka, alebo pomodrej na veľkú lúku, ktorá je preslávená najmä chovom koní a otial na Muránsky hrad. Zjazd zosedla je teda poriadny rachot, najmä na úseku, kde je aj na druhej strane sklon 16%. Na konci tejto asfaltovej strechy je však nutná zvýšená ostražitosť pretože sa tu nachádza jedna z najhorších zákrut na celej trase a ktorá spôsobuje problémy najmä motoristom. Po výjazde z lesa sa predo mnou otvára kraj, ktorý akoby ušiel z rozprávkovej knížky. Hlučnaté úbočia sa tu zvažujú dolu, do malej, hlbokej a úzkej dolinky k hudskému potoku, kde leží jedna z najkrajších maličkých dediniek na Slovensku. Muránska huta. Všetko je v nej veľmi miniatúrne a nadmieru útulné. V duchu spomínam na jeden večer, keď sme tu boli na chate a išli sme sa poprechádzať touto čarovnou dedinkou, v ktorej vládol absolútny kľud. A voňavým a čistým horským éterom sa niesla len nádherná melodická hudba vychádzajúca z početných kaskád hudského potoka. Maličké domčeky sú tu natesnané v maličkej dolinke jeden vedľa druhého a na touto miniatúrnou dolinkou stojí na kopčeku malebný kostolík, ktorého okolie, obkolesené lúkami a malými lesíkmi, doslova ťahá človeka za ruku, aby sa tu išiel poprechádzať. Malé zastavenie sa v tejto rozprávke tak v nejednom človeku prebudí spomienky na detstvo a v konečnom dôsledku pohľadí dušu každého, kto sa tu zastaví a kto do seba vpustí ducha tohto miesta a jeho atmosféru. V rúdkej hute však tentoraz zastávku neplánujem. Keďže sa tu často vyskytujem a pauzu si dám až na sedle predná hora, kam vyšliapem z doliny. Rútim sa preto ďalej do doliny a v zákrute tesne nad Muránskou hutou s príjemným pocitom registroujem hukod vodopádu v tiesňave, ktorou sa dá takisto dostať na veľkú lúku po červenej značke rudnej magistrále. Asi 300 metrov od cesty po Červenej sa tu v tiesňave nachádza prámeň s výbornou vodou hneď pri chodníku. Na sedle teda chvíľu stojím a dokumentujem staré lipy pri ceste. Aj toto sedlo je výborným štartom na rôzne prechádzky či túry. Krásna trasa vedie napríklad po hrebeni po Červenej na Muránsku Zdychavu, kde sa za prednom horou na lúčnatých sedlách otvárajú nádherné výhľady na hradbu stolických vrchov a do hlbokých dolín. Po krátkej prestávke na sedle, ktoré oddeluje Muránskú planinu od stolických vrchov, si už naplno vychutnávam plnohodnotnú odmenu za trápenie sa v kopcoch. Dlhý 6-kilometrový zjazd až do Muráňa. Rýchlosť sa tu dá nabrať pomerne vysoká, hlavne v závere, kde končia serpentíny. Toto je naozaj vychytávka, ako sa patrí. O chvíľu už trelím muráňom a na sedle nad dedinou si dávam desiatu, keďže už bolo pol desiatej. Časť úseku z muráňa do kokavy nad Rimavicou opíšem na inom mieste a v rámci iného vandru, keď pôjdem z Revúcej na Čierťaž, preto sa nebudem o tomto teraz rozširovať, no nesmiem zabudnúť na pomerne zastrčenú dedinku Muránskú lehotu. Kedysi sme sa tu k rybníkom chodívali pozerať na rybárske preteky. Nachádza sa asi kilometr od cesty po ľavej strane a hlavne z úbočí holej hory či kamenej sa nad dedinou ponúkajú pekné výhľady na Muránsku pláninu. Je to ďalšia zaujímavá zastávka na tejto trase, ktorá môže prísť vhod tým, ktorí vyhľadávajú nenavštevované a zapadnuté lokality. Po desiate už stúpam na sedlo Dielik a cítiac, že som stále v až prekvapivo dobrej kondícii, idem hore na doraz. Veď dnes ma už čaká len sedlo Chorepa, aj keď na ťažko dá človeku zabrať. Na sedle v zajazdy hlboka vydychujem, až ľakám ľudí stojacich pri ceste a v zápeti už klopím v rámci zjazdu dotisovca čo to dá a s úsmevom od ucha guchu si vychutnávam príjemne klopené zákruty. Aj tento úsek už dlhoročne patrí medzi moje obľúbené. Rýchlosťou blesku sa dostávam k odbočke k pramenu Šťavica, kde nespomaliac Vchádzam priamo na štrkovú cestu, kde našťastie nikoho niet a bezpečný a rýchly let ukončujem až pri pramení za udivených pohľadov ľudí, ktorí tu čakajú v rade na vodu. Blázon, šialenec, idiot, magor. Pacient a možno aj borec. Aj takéto slova sa zrejme vynárajú v mysliach okolostojacich či okolosediacich, ktorých celý vyškerený z parádneho zjazdu veselo zdravím. Dobrí ľudia tu ešte nikdy nesklamali a hneď ma ochotne púšťajú naplniť si jedinú fľašu výbornou minerálkou. Potešený z krásnej ľudskosti sa lúčim a špekulujem, že som si mohol zobrať fľaše dve, lebo šťavica je proste šťavica. No, neurobil som tak preto, aby som nemal v kopcoch zbytočnú záťaž, keďže pramene sú najmä v úseku pusté po tisovec každú chvíľu. Vylievať zvyšok zeleného čaju z bydovna sami nechce a tak si pripevňujem plastovú pol litrovú fľašu na batožinu s tým, že sa napijem neskôr, keď už voda nebude taká ľadová. Po pár kilometroch sa za Tisovcom dostávam pred moje naozaj veľmi neobľúbené miesto. Tento bermudský trojuholník, či skôr bermudskú úsečku na gemerský spôsob pred rimavskou pílou som už opísal v niektorých článkoch a v budúcnosti sa k nemu podrobnejšie určite vrátim, je tu však o to, že je to veľmi nepríjemný úsek, kde ma vždy postretlo niečo nepríjemné, čo je teda veľmi zaujímavé, pretože som človek, ktorý na náhody neverí a toto naozaj je niečo, čo si nedokážem vysvetliť. No a preto pomerne napäty čakám, čo sa udeje tento raz. Nikdy v živote sa mi tadial ešte nepodarilo prejsť bez akéhokoľvek problému defektov som tu už dostal neúrekom a tak idem na najvyššie opatrne hlavne v najúžšom a najkritickejšom mieste. Zrazu zaznie rana ako z dela a v sekunde aj strašná nadávka, ktorú vyrevem z plných pľúc s takou intenzitou, až som sa sám zľakol. Samozrejme, že v tom najúžšom mieste mi zozadu spadla fľaša so spenenou minerálkou, ktorú roztrhlo a ja som tak v tejto pekelnej horúčave ostal bez vody. Šialené trubenie aut a hromženie šoférov len doplňa pomerne komickú scénku, ktorú spôsobuje kotúľajúca sa fľaša. Naloženú opachu samozrejme nie je kde oprieť, a tak sa nadávky na toto prekliaté miesto nesú dolinou s takou kandenciou, že aj samopauzor 58 by trpel komplexom menejcenosti. Konec koncov ako vždy, keď sa mi niečo nepríjemné udeje na nepríjemnom mieste. Človek si proste musí uľaviť. Veď toto už predsa nemôže byť pravda. Stojím až opodial, bicykel opieram v priekope a okamžite kontrolujem kolesa či nemám ešte aj defekt. Našťastie nie. Teda, naspon zatiaľ. Čo najrýchlejšie sa z tohto hnusného miesta poberám preč s úmyslom kúpiť si minerálku v nejakom obchode, lebo tie dva hlty čaju som vypil ešte v tisovci a smed mám už poriadny. V rimavskej píle teda mierim k obchodu po ľavej strane cesty, ktorý práve zamyká predavačka. Pýtam sa jej, či by mi nepredala vodu, že idem zďaleka a mal som menší problém a teraz som absolútne bez vody a nemám čo piť. Nedá sa. Zatvoreno. Odvrkne melodicky, ale nevrlo triciatnička a ide preč. Nechápavo za ňou hľadím a typujem, že v kostole určite sedáva v prvej lavici. A ja som svojho času robil v obchode a nieraz som už po uzávierke tovar len zapísal a nablokoval som mu až na druhý deň. Však čo ide? Smedný, znechutený a zmorený teplom teda pokračujem ďalej veľmi rýchlým, priam stíhacím tempom do hnúšte, kde sú v sobotu obchody otvorené aj po 12. Znechutenie však po pár sekundách prechádza v tešenie sa z toho, že záhadné miesto je už za mnou a ja som nedostal defekt prvýkrát v živote. Je to úžasné. Normálne z toho nechápem, pretože svojho času som bol notorickým defektikom a práve toto miesto je notoricky defektistické a tak z toho jasne vyplýva, že stred takéhoto miesta s notorickým defektikom nemôže dopadnúť dobre. Avšak dnes mám asi naozaj šťastie. V hnúšti si teda kúpujem minerálku ktorá oproti tej stisovca, ktorú som tentoraz raz za nila neochutnal, chutí mizerne. Sméd je smet, a tak hltám grgaciu vodu z plastovej fľaše, v ktorej je pre istotu ešte aj kysličník uhličitý. V tisoveckej sprámenia byť nemusí. Za hnúšťou, už pred klenovcom stojím a pri hrubých bukových kmeňoch si tu tak, ako aj minule, Dávam dlhšiu obedňajšiu prestávku. Pobyt v tieni je veľmi príjemný a pri predstave, že sa budem v tejto šialenej horúčave plahočiť do sedla chorepa, sa mi veľmi nechce nasadnúť. Napokon prechádzam sobotňajším klenovcom, kde sú krátko popoludní v tejto páľave ulice takmer prázdne. Toto mestečko sa mi veľmi páči, a tak si vravím, že na spiatočnej ceste sa tu trocha zdržím. Nuž ale to ešte netuším, čo ma v rámci tohto zdržania vlastne čaká. Teraz však už ale zarezávam dostúpania, ktoré začína už v mestečku. Až na sedlo je tu už hotový nový koberec a tak ma tentoraz od spodu nepáli horúci asfalt tak, ako minule, keď cestu ešte len rekonštruovali. Po 4 kilometroch intenzívneho stúpania a obzerania sa po okolitej krajine sa ocitám na sedle, kde nestojím, keďže minule som tu všetko pofotil a opísal. Nikoho nebudem ťahať za nos. Strašne sa už teším na chladené pivo, ktoré preženiem hrdlom v kokave nad rímavicou len taký fukot. Preto sa k opisom týchto lokalít dostanem e, v rámci iného vandru v tejto relácii, ktorý taktiež viedol rovnakou trasou, ale viedol do iných končín. V zjazde sa s tým preto tiež netentujem a presne o štvrt na dve už sedím na terase krčmi na námestí aj s oroseným pohárom a spokojne zapíjem dnešnú 100-kilometrovú štreku. Je to celkom pekný čas. O na 8 som vyrazil z popradu a o na dve už sedím na terase kršmi. Parádička! Pred sebou dnes už mám len nejakých 5 kilometrov do kopca. Sám zo seba som prekvapený, ako rýchlo a s akou ľahkosťou som sa sem z popradu dostal. Údivuje to aj oproti sediacich cyklistov, ako aj staršieho rodáka, ktorý si ku mne prisedá. Dennodenné tvrdé tréningy evidentne prinášajú svoje ovocie. Od tohto rodáka, ktorý tu však nežije, sa dozvedám veľa zaujímavostí o tunajšom okolí, o hospodárení na ako aj to, že niektoré opustené úsadlosti vyhľadávajú ľudia z rovinatých krajín západnej Európy a kupujú si tu domy. Väčšinou sa jedná o holandianov a dánov, ktorí tu aj gazdujú. Z okolností sa pozná s bývalým riaditeľom bývalej zotavovne odborár v Tatranskej lomnici, kde sme kedysi bývali. Svet je naozaj malý.
1: Drymblu kupowała ta hodila bosa že drymba wygrawała kolo nosa A koniki, woroneńki mnie i haty Lita moi molodenki, żal meni za wami Za moi molodeńki naprawdę i molody Wy tak skoro provodíte jak listok na woli Lita moji molodenky, naozaj mladí, Vy tak skoro prechodíte, ako listok na vody, ako listok na vodi, ako listok na vody, ako listok na vody, ako listok na vodi, ako listok na vodi
0: Na príjemnom osviežení a príjemnej debate sa poberám ďalej po ceste smerom na Hriňovú, z ktorej neskôr odbáčam doprava na strmý lesný chodník, ktorý je neskôr strmý až príliš. Mordujem sa však už len chvíľu a v zápeti sa ocitám na gazdovstve na medzi, ktoré je celé situované v poriadnej strmine. Všade sa tu voľne a slobodne pohybujú množstva kôz, dva kone a slovenské čúvače, pre ktoré som mal vždy slabosť. Hneď som si spomenul na tie kabelkové nezmysly čivavy z popradského sídliska a musel som sa pousmiať. Na týchto psoch je totižto vidieť, že ich majiteľom je človek a nie blbec. Očami sa zdravíme, a ja sa štveram super strmou záhradou hore k prístrešku, odkiaľ mi už oproti prichádza Jarislav a informuje ma, že na ďalšej lúke, respektíve nad ňou, je pod lesom prístrešok, kde sa môžem zložiť. Paráda. Po asi 400 metroch a po vyštveraní sa na koniec lúky pod osikami nachádzam drevený prístrešok, pod ktorým sa rozkladám. Preobliekam si premočené oblečenie a vyrážam na obchôdzku po okolí, keďže do začiatku koncertu je ešte pár hodín. Okolie je tu veľmi príjemné, aj s výhľadom na protiláhlé kopce a hrebene. Lúky voňajú materinou dúškou a na ďalšej lúke pod lesom rastie veľa černíc, ktoré už začínajú dozrievať a tak sa výdatne posilňujem vitamínmi. V jarku prechádzam popri krave a za jej <gry> výraznej asistencie si naberám vodu. Som veľmi rád, že tu môžem byť a preto sa po okolí motám celý vyškerený, tak ako aj väčšina ľudí, ktorí si tu stávajú stany, či sa tiež len tak motajú po voňavých lúkach. S príchodom popračanov nastáva ten správny čas načať medovinu, a neskôr sa v rámci koncertu ponoriť do lahodných tónov našich pôvodných hudobných nástrojov a pekných piesní v podaní zúčastnených interpretov. Väčšina ľudí je oblečená v krojoch a v cyklistickom oblečení tu pôsobím doslova ako pes na oko. Cítim to aj z niektorých pohľadov. Už ale príde tma a bude pokoj. Atmosféra je tu úžasná a po zotmení sa stále stupňuje. Po úvodnom predstavení nasleduje spoločná večera, pozostávajúca z kotlíkovej tekvicovej špeciality z tekvíc, ktoré sa tu urodili. Neskôr sa koncert presúva na vedľajšiu lúku, kde sa hrá až do rána a celý festival Vatra uzatvára vystúpenie Žiarislava a bytostí a strhujúca a v niektorých prípadoch aj veľmi rýchla a chytlavá hudba preberá ospalé obecenstvo. Táto novodrebná hudba je hudba, ktorá je vlastne nová aj v rámci textov, no s využitím pôvodných nástrojov a zväčša aj melódií znie tak, ako keby mala tisíce rokov a tým pádom má prapôvodnú atmosféru. A skupina bytosti by v niektorých rýchlych piesniach znie miestami tak, ako akýsi predpotopný heavy metal. Samozrejme bez prúdu. Je tam intenzita, neuveriteľná dynamika, nespútaná energia, výrazná melodickosť a v konečnom dôsledku nákazlivá chytľavosť v refrénoch a celková hitovosť. Je to proste hudba, ktorá je jeden nezastaviteľný a pozitívny živel a mňa štve, že toto nechcú hrávať naše západným odpadom presítené a ovládané rádia. Pomalé skladby zase umocňujú nádhernú atmosféru noci, horiacej vatry a neba plného hviezd a nútia človeka zamyslieť sa, prečo sme vlastne na tejto planéte. Po rokoch som raz na to v horskej divočine prišiel sám a dosť mi to otvorilo oči a zmenilo pohľad na svet. Keď už nad ránom od únavy ledva žijem, poberám sa hore lúkov do prístrežku, kde veľmi rýchlo usínam. Z dola sem jemne dolieha spev, keďže sa ešte stále hrá, okolo mňa však koncertujú aj svrčky, a nad hlavou mám nebo plné hviezd. Dnešný deň je jedným z tých dní, na ktoré nikdy nezabudnem a na ktoré budem ešte dlho spomínať. Výborne začal a výborne aj skončil. Aj keď v podstate skončil až na druhý deň. Vlastne by sa dalo povedať, že včera som prišiel domov dnes. Tak ako to majú horky, že slíže v jednom zo svojich textov. Malé, no hlavne ten fantastický večer s takou silnou a podmanivou atmosférou, ako možno zažiť len na takýchto akciách uprostred hôr, bol absolútne strhujúci. Celú trasu možno zdolať bez problémov aj veľmi rekračne s dlhými zastávkami na opisovaných či doporučených miestach a do širokého okolia kokavy nad Rímavicou sa aj tak dá v pohode doraziť ešte pred zotmením. Dobrou voľbou by bol aj bivák na lučnatom sedle Chorepa. V noci sa hlboko pod vami bude trblietať mesiac na hladine vodnej nádrže Klenovec a svetielka rovnomenného mestečka. Alebo pokračovať ďalej až niekam k čertovým potvočkom či močiaru, kde mám v pláne prespať zajtra. Po dnešnom vyše 100 km rýchlom zábere a prebdenej festivalovej noci si dám oddychový deň. Teda, aspoň to mám v pláne. <laughs> Druhý deň. Ranné prebudzanie na gazdolstve na medzi v stolických vrchoch nad Kokovou nad rímavicou realizujem až na pravé poludnie. Ráno som totižto išiel spať a tak som sa tým pádom nemohol logicky ráno zároveň aj zobudiť. Včerajšia 100-kilometrová trasa ani tak nie, ale hlavne dlhé ponocovanie v rámci koncertu na mne stopy a to veľmi výrazné a tak len opatrne vyliezam na lúku na slnko. Dnes mám v pláne stráviť večer niekde na hrebeni medzi líniou a močiarom, aby som mal výhľad na všetky strany a pomaly si vychutnával krásy tohto kraja. Slnko pečie oveľa viac ako včera a teploty, sú tu pre Tatranca doslova likvidačné. Tak uvidíme. Dnes ma čaká krátka trasa z gazdolstva na medzi, na čertové potúočky, potom zase naspäť na gazdolstvo na medzi, potom na líniu a na močiar, kde budem bivakovať. Balím si preto veci, nabalujem bicykel a schádzam od prístrežku dolu lúkov. Prechádzam lesom a na gazdostve sa už bez naloženej opachy štverám do kopca pozrieť popračanou, či už sú hore. Sú a jednohlasne schvaľujeme návrh, ísť sa peši prejsť na čertové potôčky, kde je vraj pekne, ale až neskôr popoludní. Medzi tým si vychutnávame atmosféru miesta v spoločnosti ostatných pozostalých, ktorí ešte nešli domov. Je tu naozaj veľmi príjemné prostredie. Sediac pri dlhom stole, na ktorom je domáce maslo, kozy, syra a zelenina, sa otáčam smerom k bicyklu, ktorý je v obliehaní množstva kôs. Po niektoré ho oblizujú, po niektoré naň iba zízajú, iné zase chodia okolo. A všetko si zo záujmom prezerajú. <laughs> Rehoceme sa z toho, akú odbornú verejnosť dokáže taký obložený bicykel pritiahnuť. Fakt je ale ten, že tieto kozy ešte nemali kde niečo takéto vidieť. Keď prichádza čas na prechádzku, kupujeme si ešte od Žiarislava nakladaný kozy sýr s bylinkami. Popračania už potom pôjdu rovno domov. No ja sa tu ešte vrátim pre bicykel. Odbočka k čertovým potvočkom sa nachádza po 5 kilometroch po hlavnej skokavi na v prvej 90 stupňovej a ľavotočivej zákrute hneď napravo. Je tu provizorná šípka s nápisom Svadba a po niektorí si už robia záuzk na koláče. Po kilometri chôdza lesom po lesnej ceste z neho vychádzame von a cestu tu lemujú černice, na ktorých sa pasieme ako medvede. Po pár metroch sa k tomu ešte pridáva aj slivka, stojaca pri ceste a my sa napchávame s a aromatickými slivkami jedna báseň. Napravo je pod nami na tej strmine jarok, kde sa pasú kravy, a na protilahlom úbočí vidieť roztratené a laznické domčeky a okolo nich políčka pasienky. Veľa ľudí tu už síce nežije, no ešte sa tu stále gazduje. Aj gazdostvo, okolo ktorého práve prechádzame, je obývané. Dávame sa tu do reči s domácim, zatiaľ čo nás víta hra niadko. Svadba vraj bola v dome na náprotivnom svahu. Hlavne sa ale dozvedáme, že niektoré domy tu vlastnia realitky a tak sú neprimerane drahé, že nemajú kupcov aj niekoľko rokov a len zbytočne chátrajú. Tak ako je prilahlé gazdostvo pod kopcom. Je naozaj veľká škoda. Zadáme si do trávy, jeme ešte kyslé zimné jablká, od ktorých sa konáre doslova prehýbajú a vychutnávame si čaro tohto nádherného kraja. Táto jabloň už niečo pamätá. Jej hrubé konáre boli už nieraz obťažkané takou bohatou úrodou, až sa polámali. Aj tuhé mrazy a výchrice či záľahy snehu skúšajú jej odolnosť každým rokom, no napriek tomu neustále každý rok na sklonku leta vystiera svoje žičlivé končatiny k prichádzajúcim, aby ich obdarovala. Množstva starých jabloní, ktoré sú obťažkané mimoriadnou úrodou jablok, sú tu doslova na každom kroku. Vzduchom sa nesie vôňa jablok a blížiacej sa jesene, ktorú už v druhej polovici augusta zatiaľ len jemne cítiť. Cítiť tu však aj niečo iné. Cít prvých usadlíkov pre zakomponovanie obydlí či gazdovstiev do celkovej kompozície krajiny teda nie len do tvárov okolitých svahov. Čertové potvočky. Je tu čertovský božský kľud a také čarovné prostredie, že sa odtiaľ to nikomu nechce. Je tu ako vraj. Voňavé lúky, krásne úbočia, na nich kde tu krávička či ovečka, úzke cestičky, ktoré človeka dovedú len na pekné a príjemné miesta a kopčeky ako z obrázku. A do toho všetkého sú ešte zakomponované hebké a skrášľujúce podvečerné farby s okulahodiacím svítom. Len tie gazdovstvá by som ako maliar namaľoval udržiavané. Hlavne však to, pri ktorom sedíme. Keby len nebolo také drahé. Prichádza nepríjemný čas odchodu, lebo popračania pred sebou ešte majú dlhú cestu, aj keď autom, no chcú sa ešte zastaviť na výborné halušky v povestnej brinziarni v Tisovci. Pozeráme jeden na druhého a nikomu sa nechce ani pohnúť. Ani za Boha a ani za národ. Napokon veľmi neochotne opúšťame toto čartovsky čarovné božské miesto a schádzame do doliny, Sporadicky sa krmia s černicami. V doline sa pri aute lúčime a ja sa vraciam hore strmým chodníkom pre bicykel. Ten opäť nachádzam v obliehaní kôz. Lúčim sa s gazdinou a gazdom s tým, že keď niekedy zase pôjdem okolo, tak sa určite zastavím. Sú to veľmi príjemní ľudia a určite by bolo o čom debatovať. Konec koncov, Žarislava. Netreba v rámci tohto rádia vôbec predstavovať. Zaskočeným kozám teda beriem atrakciu rovno spod nosa a po chvíli sa už ocitám na hlavnej a stúpam smerom na hriňovú. Ulepený som ako môj prvý plastikový model lietadla skápe kápe prostejov a preto skúmam brehy potoka, kde by som sa výdatne vyčvachtal. Po nájdení vhodného miesta, tak aj s obrovskou úľavou činím. Mokrý, ako faninka na koncerte superstaristov sadám do sedla a niečo sa mi tu s týmto stúpaním nezdá. Keď som taďal to vyšiel minule, nezdalo sa mi toto stúpanie až také príkre. Dočerta, tak čo je? Kričím sám na seba a cerím zuby do kopca, ba aj na kopec samotný. Čo nevládzeš? Veď zaber! Hecujem sa snažím sa ísť do kopca tak rýchlo, ako sa mi to poľahky darilo včera. No, dnes evidentne vôbec nie som vo forme. Spánok a jedlo sú proste dôležité veci. A lenže dôležitý je aj môj zámer chytiť hore nahrebení na močiari, večerné svetlo a nafotiť pár panorám. Driem teda v stojke a čo najskôr sa snažím byť hore. Lenže snažiť sa môžem koľko chcem, keď mi je to predplatné. hneď ako cesta vychádza z lesa, oči mi oslepia lúče slnka, ktoré je už nízko nad obzorom a ja automaticky siaham po okuliare, lenže siaham do prázdna. Anci Krista jeho, nadávam nahlas, no vzhľadom na krátiaci sa večer musím okamžite konať, či sa mi to páči, alebo nie. 3,5 kilometra som teda do kopca drel úplne zbytočne, lebo okuliare som si zabudol pri potoku. Logicky preto nasleduje šialený zjazd, pri ktorom ma len, lenže nevyhodilo z cesty, pretože asfaltka ktorú opravujú je plná drobulinky kamienkov, a to vám je pri takýchto nekompromisných zjazdoch naozaj fakt paráda. Pri potoku zo seba narýchlo opäť zmývam pot, beriem okuliare a znova driem do toho istého kopca a všetko sa pekne krásne opakuje. 7-kilometrová zachádzka a neustále klesajúce slnko za vysokú hradbu hôr sú však okolnosti, ktoré ma nútia vydávať zo seba všetko a ponáhľať sa na sedlo medzi homračkou a močiarom. Ešte že jazdím sám, lebo tieto moje maniere by sa isto kde komu nepáčili. Celý tento úsek som si patrične vychutnal milé a vydatne ho aj zdokumentoval, čo budete môcť počuť taktiež v budúcich reláciách. takže nič neľutujem, síco možno aj no. Kto má nad tým v tomto tempe rozmýšľať, samozrejme. A po relatívne krátkom čase už vydatne prepotený stojím na sedle pri línii pred penziónom. Expresne rýchlo tu tankujem pohonné hmoty v podobe vody a piva, ktoré si beriem so sebou a už po odbočení doprava trielim po poľnej ceste z chatovú oblasť po hrebení smerom na vrch Močiar. Cesta je plná veľkých kameňov a rýchlo sa po nej veľmi ísť nedá. No po poldru a kilometri, keď sa pod vrchom Močiar cesta zvažuje k osade Močiar stojím, bicykel si opieram o malú briesku pri ceste, vyberám fotoaparát a utekám ešte asi 30 metrov za poslednými lúčmi slnka, aby mi tesne pred nosom v zlomku sekundy zmizli rovnosť pred v momente, keď som začal fotiť panorámu. Dočertaj spohodiatou sklerózou, krútim hlavou. Čo budeš robiť, keď budeš mať 70 človeče? Nebyť tých zabudnutých okuliarov, tak by som všetko pekne stihol pofotiť v nádhernom večernom násvite. Čo už, hlavné je, že som tu, kde som sa toľko tešil a to je to najdôležitejšie. Nie prehraté preteky s večerným svetlom. Odkladám fotoaparát a už kľudný si vychutnávam nádherný panoramatický výhľad na okolitú, blízku aj vzdialenú krajinu. Len nejakých 5 kilometrov predo mnou sa nad dolinou, v ktorej leží malinké mestečko utekáč, vypína cisárska hoľa. Z ľavej strany sa tiahne hradba Veporských vrchov, za nimi je vidieť Muránsku planinu, za ňou vo veľkej diaľke Kráľovú hoľu a napravo na obzore najvyššie kopce stolických vrchov, nad revúcou a Moránskou vzdychavou, Kyprov, stolicu a kohút. Ja stojím na oblom trávnatom hrebeni, ktorý sa po oboch stranách pozvoľna zvažuje do hlbokých dolín. Kam len oko dovidí, je vidieť na okolitých kopcoch roztratené gazdovstvá či malé osady, kde sa na rozľahlých pasienkoch s roztratenými stromami pasu krávy, kozy, ovce alebo kone. Vzduchom sa nesie vôňa tohto krásneho kraja, a ja už radšej ani nerozmýšľam nad tým, aké krásne fotky by som urobil, keby toto všetko bolo nádherne nasvietené so zapadajúcim slnkom za chrbtom. Byť tu tak teraz stelesnená skleróza, tak ju chytím za nohy, roztočím a tak odhodím, že sa poserie a poletí až do utekáča. Pozerám na naloženú opachu opretú obriesku a konštatujem, že tu môže stáť. Lenže podľa stôp si všímam, že práve okolo briesky zvyknú chodiť kozy na pašu. Nikde inde však túto opachu oprieť nemôžem, keďže nie je kde. Drzo preto dúfam, že ráno sa cezo mňa nepoženie stá do pašechtivých a hladných kôz. Ja sa rozkladám asi 10 metrov od bicykla na lúke. Keď mám všetko nachystané, beriem si do ruky večeru, a za šera sa vyberám na tradičnú večernú prechádzku po okolí. Spokojní konštatujem, že som si našiel jedno z najkrajších možných miest na nocľach v tomto kraji. Tie výhľady sú proste neskutočné. Na prechádzke stretávam pod lesom diviaky, neskôr srny a po návrate pri líšku, ktorá tam snorila. Ideš hôteľ? Kričím z dialky lebo som si tam nechal položenú tašku s viedlom, ktorého mám veľmi málo a musí mi vydržať do zajtra večera. Moje kempovanie pri brieske pritiahlo pozornosť kráv, ktoré sa donedávna pásli dole v doline, no keď videli, že som už naspäť, všetky prišli až ku mne. Nebyť oplotky pri ceste, dýchali by mi do tváre. Zvyknem priťahovať akékoľvek zvieratá, ktoré mám aj rád. A keďže cítia, že ich už nejem, keď mám na výber, často mi prejavujú svoju náklonnosť. Okrem v samozrejme. Ale tie tiež nejem, pre Boha. Týmto Tým však ale človek nevysvetlí. Po zotmení už len ležím na karimatke a vychutnávam si čistú hvieznatú oblohu, bez svetelného smogu a sviežu vôňu tohto kraja. Proces zaspávania mi spríjemňuje jemné poštangávanie kravských zvoncov len pár metrov odo mňa. Tak, to by bolo na dnes absolútne všetko. Pokračovať sa bude opäť o týždeň. Toto boli časy v roku 2012, keď som bol vegetarian. Dnes je to trošku iné, samozrejme. No aj keď si myslím, že toto určite nikomu nezakodí. No pokračovať budeme opäť o týždeň a preúplnú z ešte dodám, že napriek tomu, že opisujem Vander, ktorý mal cieľ v rámci jedného dňa už Jarislava nehrala jeho hudba, nakoľko v tomto rádiu jeho hudba znie dostatočne, ale hudba, ktorá dostatočne neznie z tohto rádia je hudba Michala Smetanku, ktorého som do tejto relácie vybral a aj v budúcich budete môcť počuť jeho muzičku, ktorá sa v mojich reláciách sporodicky vyskytuje. A ak vás tento človek zaujal, tak nájdete ho v rámci rozhovoru s ním v mojej relácii s názvom Téma v archíve rádia. A tak, to je na dnes absolútne všetko. Ešte mail na túto reláciu, ktorý prírody ociprirody zavinačgmail.com A od mikrofónu sa zvami Peter Miller. No a teda do zvandrovania opäť na budúce. Majte sa pekne, čaute.